0: Sejam bem-vindos a mais uma conversa de Cromos. Hoje temos connosco alguém do outro lado do oceano. Temos André Barros, para quem não está familiarizado com este nome. É um dos grandes cérebros criadores do, do canal Desimpedidos, o maior canal da América Latina, um dos maiores do mundo relacionado com o desporto. É uma autêntica referência no, no mundo digital, no entretenimento desportivo essencialmente no empreendedorismo uh, e com uma passagem longa no futebol, que já dura há muito tempo, que ele vai ter uma, mais que oportunidade para falar. Uh, já passou por uma série de, de, de papéis como presidente, empresário, de jogador uh, e naturalmente, uh, atualmente, como líder de um projeto que anda à volta do futebol e com estria porque a nível digital há poucos que jogam tão bem com a bola como o André Barros. André, muito bem-vindo aqui à Conversa de Cromes e ainda que remotamente a este cantinho uh, da Europa, ao meu querido, uh, a querida terrinha, Portugal. Então seja bem-vindo aí a um projeto português.
1: Oh, obrigado, obrigado demais, eu fico muito feliz com o convite, e, é, ainda mais essa introdução bonita, pô. fico envaidecido com com, com os elogios, ainda mais vindo de, 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 de pessoas... Do outro lado do oceano, como você falou, né? assim, a gente nem imagina o quanto que... O trabalho que a gente faz acaba chegando, em, em, uh, o quão longe que esses trabalhos acabam chegando. Então é muito bacana, o prazer de, de estar aqui contigo é todo meu, cara.
0: Não devides, não devides disso, né porque o, o Desimpedidos chega, chega cá a Portugal uh, com... Tu ter, deves, ter, deves ter muito mais essa noção do, do que eu, mas, mas os impedidos é uma coisa que corre, uh, que corre e flui muito bem aqui por, por Portugal. Uh, naturalmente, tu não estando à frente das câmaras, não és uh, naturalmente a cara mais conhecida. Não te vamos comparar com, com o Fred ou com a Ale, naturalmente, mas o cérebro está aí e a, e a ciência da coisa está, está, está contigo. E, pá, e naturalmente que eu depois houve uma, uma quando, quando começo a explorar quem é que está por trás deste projeto e tudo mais, hum, confesso que tive, que tive pá, basicamente uh, vi uma série de episódios teus onde tu, onde, onde tu participavas em podcasts, como, como estás aqui, uh, e, pá, e era notório essa tua capacidade de fluir. No mundo digital, és, 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 és alguém que, que nasceu neste mundo, és um nativo autêntico. Um, e, essa, e essa particularidade tua uh, de, de, de querer se ingrar no, no mundo digital, um, parece que foi uma coisa que uh, meio que, apesar de seres, de seres alguém que, que domina a área, tu antes disso a tua relação com o futebol não tinha necessariamente muito a ver com, com o digital, Portanto, os gasta a ser Não. presidente, se gasta a ser empresário, mas há ali de alguma forma um clique que te dá para saltar para para esta área digital, uh, sendo a caderneta essa mais um projeto mais um dos milhões de projetos que existem, um, senti essa essa curiosidade de perguntar o qual foi o trigger que te deu para pá, vamos 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 saltar para este para este âmbito e criar algo diferente na bola qual foi Sim. esse trigger e o que, é que te aconteceu para que isso aconteça?
1: Sim, cara, eu acho que um pouco de, indo historicamente é, e psicanalizando o nascimento da, dessa, dessa relação com o digital, eu morei quatro anos no, nos Estados Unidos, né? eu fiz faculdade nos Estados Unidos, e eu usava muito a, a internet ainda discada, né? Lá no, em 2000, em 2000, 2000 e 2004. Treinei, né? É, a internetzinha de escada ali no interior do Missouri, no centro-oeste dos Estados Unidos, para falar com meus amigos, para falar com meus pais, para falar no ICQ, no MSN, todas essas plataformas maravilhosas que
0: sim, já não
1: sim. existem mais, pratica, praticamente todas já não existem mais. Então, acho que aí começou um pouco da relação é, do consumo de conteúdo à distância. Então, eu lembro que é, eu tinha um amigo, tem um amigo, ele ainda é vivo, graças a Deus. Chama Felipe Espíndola. E ele jogou uma, uma temporada no, no marítimo. Na época que eu fazia a faculdade, ele estava em Portugal. E eu ficava é, de madrugada falando com ele. É, na, nem na faculdade, até foi antes. Eu estava terminando a high school lá. que Eu terminei a high school nos Estados Unidos também. E eu ficava falando com ele. Ele em Portugal e nos Estados Unidos. E eu ficava falando com ele no ECQ, em um programa de rádio, que passava no Brasil e a gente ouvia no streaming. Ok. E a gente ficava mandando pergunta lá, falando besteira, os caras repetindo o que a gente fala ah, o Felipe e o André estão aqui, não sei o quê. Então, eu acho que o consumo começou daí, isso ficou na minha cabeça, mesmo que inconsciente, né? Voltei para o Brasil, comecei a, a trabalhar com marketing, é, entrei no futebol, com a ajuda do, do Falcão, o melhor jogador de todos os tempos de, de, de futsal. agora de de é, E ele abriu essa porta e o que eu comecei a olhar, eu comecei a gostar desse universo é que eu via que tinha muita coisa para fazer. Assim, o mundo do futebol, no mundo, ele, ele, ele é muito subaproveitado na relação com o, com o consumidor, com a relação com o fã. No Brasil, é a quinquagésima potência isso. O Brasil ele 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 é, ignora praticamente o torcedor em todos os aspectos. É aí que eu vi uma oportunidade. Mesmo quando eu comecei a trabalhar como agente de jogadores, eu comecei a trabalhar a imagem dos jogadores, a, a o contrato de trabalho dos caras, mas com uma visão de querer abrir o universo para construir marcas para esses caras virarem marcas né para os jogadores que eu era empresário potencialmente tivessem resultados que não só os resultados vindo de uh, contrato de trabalho né do seu do seu do seu salário né bem uh, não consegui mudar tudo como eu gostaria mesmo oito anos trabalhando com com jogadores tive a sorte de viajar o mundo fui para Portugal fui para Uh, Espanha, Itália, uh, Emirados Árabes, uh, para a Ásia, Estados Unidos, América do Sul, com jogadores. Então, foi uma experiência riquíssima. Mas eu não consegui atingir esse meu objetivo de, uh, de, de trazer mais valor para o esporte e para os jogadores. Tive a oportunidade, como você falou, de ser presidente do Rio Claro, que é um clube do interior de São Paulo, que disputava a primeira divisão do Campeonato Paulista. Certo. Uh, foi meu... Primeiro campeonato com o presidente de clube, minha primeira queda para a segunda divisão. É, tivemos um, uma, um problema chamado Ronaldo Fenômeno, que no, na última rodada do Campeonato Paulista acabou com a gente. E o Corinthians ganhou de 5 a 1. Pois, e... vocês
0: jogaram, exato, eu ouvi essa parte, tu jogaste contra o Corinthians, é. só por aí já é história, né?
1: Já, já é história, Mais, né? demais, demais. demais. Sim, e ainda começamos ganhando. O jogo começou, o nosso zagueiro Luciano fez um gol, ficou um a zero para gente. Foi nossa, lindo, vamos ficar na primeira divisão e ainda ganhando do Corinthians, tomamos de cinco. Direto. E, é, e, essa, e essa vivência em diferentes áreas do futebol, ela ficou me cutucando cada vez mais de, pô, tem coisa diferente, nossa, é, é muito mal feito, é muito mal aproveitado e tá? tal. Quando eu decidi, quando eu decidi sair desse universo de negociação de contratos né, dos jogadores eu comecei a olhar aonde que eu podia entrar sem sair do em que em que universo que eu podia entrar sem sair do futebol que, que universo que eu podia trazer para o futebol e o digital ele foi algo que estava muito latente né era 2000, 2011 final de 2011 quase começo de 2012 o Google chegou aqui no brasil se eu não me engano, o YouTube se eu não me engano em 2010. Então, estava começando a aquecer essa história de, de canais. Porta dos Fundos tinha sido lançado. Também acredito que seja um sucesso em, em Portugal.
2: Uhum.
1: Cara, eu falei... É, é aí nesse universo que eu preciso entrar. É, Com o a isso, esse mesmo Felipe Espíndola, que jogou no marítimo via assessor de imprensa do São Paulo, já, há, sei lá, 15 anos. Ele... Me falou que o Kaká estava precisando de ajuda. O Cacá, jogador melhor do mundo em 2007. Não conheço é não. É, um o menino, um menino jogou um futebolzinho aí em alguns lugares. Ele estava ele precisando de ajuda na gestão das redes sociais dele. Ele estava no Real Madrid na época. O meu primo jogou com o Cacá, com, com o Digão, com o irmão do Kaká no São Paulo. Meu primo é jogador profissional também e a gente já se conhecia de família mas não era muito próximo o Felipe uhum. aproximou e eu comecei a ajudar o Kaká a gerir as redes sociais dele foi cara puta é aqui e eu tinha um projeto chamado My Own Player que era um projeto de crowdfunding de financiamento colaborativo para clubes contratarem jogadores e darem algum tipo de experiência para torcida que depois poderia virar investimento fiz esse projeto ele não deu certo e eu levei esse projeto para Uh, para o Luciano Huck para ele me ajudar a desenvolver melhor. Então eu acredito que o Trigger ele foi lá atrás de certa forma quando eu estava morando nos Estados Unidos e já consumia cons conteúdo online e depois esse momento de, de vivência do futebol entender que o futebol ele ele na minha visão é muito mal aproveitado poderia ser muito melhor aproveitado aqui no Brasil para a relação com fã, para para relação com o torcedor, para a relação de, com marcas e desenvolver oportunidades de de, uh, de consumo, de comunicação, enfim. Então acho que foi por aí.
0: Mas tu nessa fase um, em que tu te apercebes que existe uma oportunidade, é, é o boom digital no Brasil a surgir, tu vejas aí a oportunidade, inevitavelmente, uh, vês também a falha de, 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 de oportunidades que estejam a ser aproveitadas, Uh, mesmo a tua formação atual uh, pelo que me parece na, na, os teus cursos atualmente que tu, que tu acabas por, por fazer mentoria e, e no qual eu faço questão de, de estar presente na próxima sessão ou se não for na próxima na, na outra porque acho que realmente tens, tens muito para oferecer e fica já o convite também para quem estiver a ouvir que acho que, e para quem esteja neste mundo uh, digital e de criação de projetos que o André certamente tem uma oferta brutal para, para oferecer Uh, e aqui, a mim o que me parece, e aquilo que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu te questiono, é a questão do, do timing. Quando, quando surge esse timing, essa oportunidade para... Pá, vou apostar no digital, vou apostar num canal do YouTube, porque é por aqui que poderá haver uma aquilo que eu realmente pretendo, essa tal, essa tal ligação com a, com a torcida e com os adeptos. Uh, tu aí já tinhas o conhecimento suficiente do digital para, 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 ir, para apostar, ou foi o inverso? Foi, pá, vou investir e depois vou crescendo e vou e vou, vou explorando toda, todas as nuances que são necessárias?
1: Não, não tinha. Eu é, acho que tem um pouco da característica empreendedora de, de ser uma pessoa propensa a risco, né? Então, na grande maioria das minhas grandes transições, então, sair Uh, do, do universo do marketing para o futebol, do futebol para o digital, né, do futebol offline para o futebol online, eles, geralmente, eu não, não uh, eu não tinha todas as informações. Eu costumo dizer até, Pedro, que uh, se você tem 100% das informações que você precisa para começar um negócio, para começar uma nova empreitada, provavelmente você está começando atrasado. Porque se você começa no timing certo, como você falou, provavelmente o negócio é novo, provavelmente a estrutura é nova, você não tem, uh, você não tem tudo que você precisa de informação e, e eu relaciono muito com, com o futebol mesmo, né? Pensa, um jogador de futsal, os grandes jogadores, os jogadores que se destacam, são jogadores que come, conseguem tomar decisões muito rápidas com pouca informação, então o pivô ali do futsal, tá? De costas ali, ele não sabe quem que tá chegando atrás dele, mas ele vai receber a bola ele já precisa tomar a decisão do que lado que ele vai virar e o que ele vai fazer antes da bola chegar no pé dele. Não tem todas as informações. E eu acho que essa, essa característica me ajudou a começar esses, esses projetos, né? me ajudou a começar a emergir muito mais nesse, nesse mundo digital e aprender, e estar tá disposto a, a, a aprender e, e a errar. É, mas não tinha, não. Não tinha toda a informação, não. O que eu tinha ali no começo, e aí vale uma, uma, uma menção... É... de que a provocação para começar o canal, assim, foi engraçado, porque eu tinha, na, nessa consultoria que eu estava fazendo para o Kaká, o que aconteceu? Ele estava no Real Madrid, como eu falei, estava num momento ruim de carreira, uma, uma certa desavença com o Mourinho, né? por parte do Mourinho até mais do que para ele, Sim. E, e vinha machucando muito, é verdade. Tava com problema lá no quadril, teve problema no joelho, se eu não me engano, também, tudo mais. E ele falava que a, a imprensa espanhola, ela, ela colocava muitas coisas que não eram verdades, na, na... publicava muitas coisas que não eram verdades, né? Algumas vezes. E nessa, nessa, quando eu, no diagnóstico que eu fiz da consultoria para ele, eu falei, Cacá, será legal você ter uma... Um... Uma conexão em vídeo com seus fãs, para que você passasse a ser a fonte da informação.
2: Certo, o cara vai falar certo.
1: pô, o Cacá está machucado, você vai lá e faz um vídeo, não, não estou machucado, estou à disposição e pô, posta no seu canal o veículo vai ter que te usar como fonte ele não vai Mas poder falamos, inventar alguma.
0: falamos de que canal nessa altura? Estamos a falar de 2000 e...
1: Eu estava falando para ele ter algum canal de, de comunicação nessa Podia altura sem um... é Instagram oh.
0: pois é isso, não é? É, podia Instagram. ser um blog, Poxa. É.
1: já tinha o YouTube, né, era 2011, então já tinha o YouTube começando e tal, tinha algum outro também, eu tô tentando lembrar qual que era um, o outro.
2: Eu tradicional.
1: É, é, alguma, sei lá, um Vimeo da vida, não lembro, mas é, tinha, é. tinha alguma coisa assim. E quando veio essa provocação que, foi, que vale a pena mencionar do Luciano Huck, aí foi sim o Luciano que me falou para a gente construir um canal de futebol. O Luciano, para quem não sabe, ele é, é talvez nem todos os, os ouvintes. O Luciano saibam.
0: Huck é o futuro presidente do Brasil, certo?
1: <risos> Olha, acho que não vai ser dessa vez, pelo, ainda não. pelo que eu conheço. Acho que não. Acho que não. Ele... Mas ainda bem que tu um ainda, né? É. Tipo, ainda, é. não, ainda, Oeste, né? ainda não, ainda não, é este ano. Ainda não vai, vai ser Oeste, dessa é. vez. É. Não sei mais mas para sim, frente.
0: Mas outra explicação menos uh, futurista e mais presente, tu serás a melhor pessoa para explicar a quem daqui de Portugal possa é. não conhecer o Luciano Huck.
1: O Luciano Huck é a melhor coisa que a melhor descrição que eu faço dele é a descrição que ele fica mais puto, que ele não gosta. Eu falo que ele é a opra brasileira. <risos> ele, ele é um cara. É, ah, faz... mas ele
0: fica puto depois. Mas é só tu que diz, não? não é tipo. É, o Brasil só... geral
1: não diz isso, pois não. É, só para encher o saco dele que eu falo. Mas é um, ele é um, um apresentador de TV e um homem de negócios aqui, é um cara que tem muitos negócios. E ele, ele é um dos e ele tem uma empresa de, de investimento que chama Joia Investimentos. E ele investiu no início do Porta dos Fundos. Então na época que eu que eu entrei em contato com ele para ele investir no meu projeto de financiamento colaborativo ele me provocou e falou, cara, gostei do teu projeto, mas eu tenho um negócio aqui que chama Porta dos Fundos e eu quero fazer um Porta dos Fundos de futebol. Você não quer me ajudar? Então a provocação veio, veio dele e aí eu peguei essa informação e fui falar com o Kaká. Fui lá para Madrid e falei, Kaká, olha, lembra que eu te falei de você ter um canal? Tem uma oportunidade aqui para a gente criar um canal que não é o canal do Kaká, mas um canal que, que, seja, que você seja sócio e você possa aparecer Uhum. sempre que você quiser falar alguma okay. coisa, então você não tem aquela obrigação de ter que produzir conteúdo, ter frequência, ter periodicidade. Ou Ou seja, não, tem é, um não é
0: exclusivo para o KK, é mas depois KK. poderá ser
1: utilizado Isso. com o fim. Isso. Então caso então, quer dizer,
0: os desimpedidos surge inicialmente como uma ideia e como uma forma de ir passando a mensagem do KK. Um, subversivamente e, 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 e depois começou a escalar para outros jogadores ou, ou ou não ou não é nada disso e foi só tipo o starting point e depois derivou para outra coisa
1: é não não é, a, a história do Kaká tem um, uma necessidade de vídeo ela meio que cruzou foi um momento certo ali para juntar com um veículo de, de entretenimento de esporte que aí sim era o que viria a ser o dos Desimpedidos Uh, que seria para falar de, de de futebol. Não é exclusivo do Kaká não era nem de jogadores especificamente, era um lugar de entretenimento que, uhum. by the way, fala de, fala de falava de futebol. Essa era a gênesis ali do Desimpedidos, era esse esse conceito, né? Mas não era especificamente do Cacá. Do o fato do de aparecer a oportunidade no mesmo momento foi só de... Fora, Kaká você vai ser sócio de um. Você pode ser sócio de um lugar que, se você quiser aparecer, você pode vai usar. lá, aparece, conta alguma coisa e sai fora.
0: Ok. André, eu fal falando a partir de uh, um canal com 9 mil seguidores, uh, estamos muito próximos do. Estamos não, é só um cara por trás da caderneta. Estamos muito próximos dos impedidos. Mas essa coisa de um, porque acho que aí é claramente um salto que tu dás, não é? tu tinhas um projeto em mente e depois acabas por uh, apresentar alguém ou alguém que desafia até disseste que foi o Luciano o que desafiou um, isso parece tudo muito distante para quem está aqui na, nestes projetos e a brincar a, a, a criação de conteúdo um, isso tu atribuis como uma, uma questão de circunstância de, de oportunidade já, já teres contactos, no, no caso do KK por exemplo, uhum. Uhum, sorte, ou, 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 ou o então, ou, ou, ou que, é, que tipo de trabalho é que tu uh, tiveste para, para chegar a esses níveis, porque pá, Luciano Huck, se calhar, a malta portuguesa que está a ouvir, se calhar não tem noção, mas é, é de facto uma é, tipo é, é um nível muito acima, de, de acessibilidade, não é? No, nem toda a gente consegue chegar perto do, do Luciano Huck e, e de abordar e desafiá lo a criar um projeto. Como é que surge esse essa esse ponto, não é? Porque segundo sei e corrijo-me se estiver errado, foram o, os primeiros investidores foi aí nesse passo, não foi? Sim.
1: É, então eu, eu acho que é uma uma combinação de vários fatores, né? Eu uhum. Acho que tem tem sorte, sim tem um pouco de proatividade um pouco não muito de proatividade porque eu não conhecia o Luciano é, eu eu Mas queria conhece, falar é. com ele eu entendia eu entendi que ele poderia ser um apoiador do meu projeto de crowdfunding e eu procurei no Google o contato dele joguei no Google contato pois o Luciano foi Google.
0: eu ouvi isso
1: é. e Mas aí você, muita
0: sorte então é isso quer dizer tem proatividade
1: é então acho Mas. que é um pouco assim de, de tentar sabe é claro que eu imagino que ele tenha me recebido também uh, enfim porque a pessoa a pessoa que fez a o filtro ali né que obviamente o contato dele não estava no Google estava da assessora dele da Jukuk, que foi quem me abriu as portas então essa pessoa também foi muito importante porque ela entendeu que o meu projeto poderia ter valor para ele e efetivamente levou o projeto adiante né pode
0: repetir o nome só sobre... para
1: Ju Kuki, Juliana Kuki. É o nome Eu não cara. vou mandar mensagem para ela, claro. Não, pode, pode mandar, Ju é demais. Ela é, ela é assessora do, do Desimpedidos até hoje, cara.
0: Ah, ok. okay. Ela então,
1: virou, ela assessora o Luciano e passou a assessorar o Desimpedidos e, e tá até hoje. Interrompi lá. o
0: raciocínio, desculpa, mas era um meio, nada, uma mera curiosidade.
1: É nada. E ela teve a teve a sorte de ter levado o projeto adiante, imagino quantas pessoas que devem mandar projetos para é ela. Enfim tem um pouco do histórico, né, de, de contatos, eu já ter trabalhado, ele já ter tido essa... ele já estava com essa ideia em mente, eu já ter todo o histórico, então tem um pouco de preparação profissional e tudo mais. Eu então, acho que é uma combinação de vários... e o momento, cara, e aquele, aquele era o momento certo para a coisa acontecer. Muita gente acaba me perguntando, fala, pô, como é que eu construo um Desimpedidos? Eu falo, pô, você tem que ter começado em 2012. <risos> para fazer igual, né? Hoje o contexto é todo diferente, né? Se, talvez se eu comece... Talvez não, muito provavelmente se eu começasse hoje o Desimpedidos do mesmo jeito que a gente começou há oito anos, anos atrás, ele não, talvez não ia é dar certo. tão certo, não ia dar certo, era sabe? Eu não sei, mas é outro contexto, né? Muita Sim. coisa do que a gente fazia antes não se pode, nem, nem se pode falar hoje mais, sabe? Então a gente tem é, um contexto todo que acho que eu estava aquela história de estar no lugar certo na, na hora certa, sabe?
0: Sim, pode ser essa mesclânia de, de situações. Eu, eu, eu tenho outra teoria também, que é uh, eu acho que para além disso, acho que existe uma, uma abordagem uh, de, de, de arriscar, digamos assim. Uh, em determinados projetos brasileiros, onde uh, nem sempre a forma tem que estar perfeita para se, para se entregar o conteúdo. E acho que esse, esse risco uh, é bem aceito por quem ouve e por quem vê, naturalmente, e por quem faz também, porque sente-se bem nesses ambientes. Não sei se estou a chegar ao ponto. Enquanto que aqui em Portugal acho que as fórmulas estão muito mais fechadas, Uhum. E, tipo, um, comércio, um projeto só, só dá certo ou só está no nível de, 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 de progredir para para televisão ou para, um, para investimento ou tudo mais, quando já está num patamar mais acima. E corrijo-me se eu também estiver errado neste caso, mas há outros, há outros projetos que validam esta teoria. Um, mas, por exemplo, os desimpedidos começam de uma forma muito... de crua, onde a riqueza Sim. era... Era o conteúdo, era a forma como tu abordavas o conceito, não é?
1: Visualmente, sim. Mas a gente. Visualmente, né? O produto final, ele. ao ele, visualmente. Ele, ele era. Ele, ele começou mais simples. Mas, se você for para pensar, um dos primeiros vídeos que a gente teve no Desimpedidos, primeiro, um, alguns, não foi o primeiro, o número um, mas alguns dos primeiros, eles eram uma série de. Uh, de vídeos mostrando a rotina do Kaká em, em em Madrid já é um produto premium certo. se for pensar né o, o a Globo não tem ac o acesso que a gente tinha então já ele, de certa forma ele já era um produto premium né? ele já entra nessa nessa prateleira de algo diferente fora os acessos que a gente sempre teve né então por eu já ter trabalhado com futebol, por ser sócio do Kaká, por não sei o quê, a gente já tinha acesso aos clubes que outros canais não tinham. Né? Então, eu ligar para o presidente da, do, do clube A B, ou seja, do São Paulo, do Corinthians, e os caras me atenderem, eu pedir para ir lá gravar, e os caras receberem, abrirem as portas do treinamento, é algo que é, era era impensado para canal de YouTube, para influenciadores na época, né? Certo tinha esse esse acesso acesso à seleção brasileira tem muitos amigos na seleção brasileira então fomos viajar com os caras a gente tinha então é eu acho que eu acho que é meio parecido nesse aspecto é que a gente de novo tem essa combinação de, de fatores momentos pessoas é, não dá eu acho difícil se isolar um alguma coisa assim vá ah, não é isso foi isso foi aquilo e, assim se eu pensar em tudo que aconteceu tem coisas, por exemplo, o Kaká ele tinha participava de um grupo de WhatsApp que chamava Gigantes da Resenha. Uhum. De Gigantes da Resenha tinha o Ronaldo, Kaká, Neymar, é, Cafu, Elano, sei lá quem mais, Robinho. Tinha todos os grandes jogadores da uh, dessa mais ou menos dessa, dessa geração ali desse recorte de geração. Eles participavam desse grupo de WhatsApp que o grupo do só Acho que sim, acho que só brasileiros. Acho que só brasileiros. E ele a gente publicava vídeo no Desimpedidos, os vídeos que o Kaká originalmente gostava, ele publicava lá. Eu, é. Puta, olha que legal esse vídeo aqui. Então assim, isso também foi fundamental para a gente ganhar, claro. é, conquistar mais simpatia dos, dos grandes jogadores, eles passarem a olhar pra gente, a passarem a referenciar a gente, mostrar, passar a mostrar para os filhos. Então, assim, o que a gente mais passava nos, nos primeiros anos de, de desimpedidos era jogador vir ver a gente no CT e vir falar com a gente, falou puta, grava um vídeo aqui pro meu filho. Meu filho, porra, adora o, <risos> adora o Mil Grau, adora o Fred, adora o Bolívia. Pô, grava um vídeo aqui. Eu vi isso com o Marcelo, cara. A gente foi gravar com o Marcelo, do Real Madrid, a primeira vez. Eu sou muito amigo do, dos empresários dele. Ele tava de férias no Rio, fomos lá pro Rio gravar com ele. Cara, ele... Foi de uma simpatia, assim, com todo mundo Mas com, com o Fred, de falar Puta, Fred, meu filho é teu fã, cara Eu não acredito, pô, obrigado, não sei o que Por gravar, tal tá? é poste mijando no cachorro, né O Fred
0: não tinha noção, se calhar Nessa altura ainda, né Não tinha, não tinha, não tinha.
1: O Fred tava tremendo Eu começar a perceber
0: À né? medida que o comboio vai andando, né é, é,
1: E ele, ele tava tá aí, literalmente Tremendo, né ele, Marcelo, não sei o que, que eu vou fazer e tal então, é, acho que tem, tem muita coisa assim que combinou para a coisa funcionar. Mas ao mesmo tempo, Pedro, eu não acho que é tão longe, esse lugar não é tão longe assim de, de quem cria, quem está começando, quem tem um canal menor. Porque a internet, ela te dá essa possibilidade de, de chegar a, a mais pessoas, né? Dá, dá a oportunidade de você ter esse acesso à tua audiência sem a... A intermediação de um de um terceiro sem a necessidade de ter uma televisão, um, um, uma rede de TV, um... e, e isso provou vários canais que nasceram depois, que são super grandes aqui no Brasil, banheiristas, Futiparódias, é, o canal da Lê, o Jorge Nicola, tantos canais que são grandes e começaram sem ter esse apoio da, que eu tive lá, mas que tinham um bom conteúdo, conseguiram entender o algoritmo, conseguiram. Ah, manter frequência, que eu acho que eu sempre falo que esse pra mim é o grande X da questão para você Sem ser dúvida. bem cedido, né? É, você ter estômago e fôlego para investir e continuar produzindo conteúdo mesmo sendo pequeno. Certo. Isso a gente, esse foi a minha vantagem competitiva, talvez a gente não tinha rios de dinheiro, apesar de ter o um investidor, né? A Join Investimentos colocando dinheiro para a gente fazer a coisa acontecer. Não é que eles depositaram. 10 milhões na minha conta e eu, eu fui fazer a coisa acontecer não, a gente tinha um business plan foi acompanhando esse business plan e, e, e crescendo à medida que a empresa ia conquistando mais objetivos né? o investimento então,
0: era maioritariamente em
1: recursos,
0: em ads era, é, o investimento não, era focado em que? maioritariamente, zero ads? Não, pois zero. porque essa é uma ideia que eu tenho não tem ads, né? não tenho. zero
1: não tem nada, zero. nunca teve não não, de, é, do Desimpedidos, não. A gente começou a ter investimento de ads pelas marcas. Então, quando a gente fez, sei lá, a Mar... ação com a Adidas, aí a Adidas investia alguma coisa, mas o impedidos mesmo nunca fez.
0: É isso é inacreditável. É. Então, o quê? O investimento era essencialmente em recursos humanos, materiais e afins?
1: É, equipamento e pessoas. Tem basicamente isso
0: e esse processo de genes de criação de escolher as pessoas certas quais foram os critérios que tu seguiste
1: cara é... dependência
0: de talvez não é acho que apanha um bocado a gente fala mas... a gente
1: a gente falava antes que lá no, no, não só no Desimpedidos, mas na na road né na network a gente não tinha um, um rh a gente tinha um produtor de casting porque só vinha Personagem, né? Eu ia contratar o cara para lavar a louça e era um personagem já. Então a gente, a gente brincava isso. Mas, cara, o, o primeiro é que depende muito, assim. O primeiro, primeiro critério era, era ter alguma vivência é, digital, dependendo da, da área que a gente chamava. Uh, o segundo critério, por exemplo, para o pessoal de produção, era nunca ter trabalhado em TV, para vir sem vício. Certo. Então, o que a gente fez? A gente foi atrás do Instituto Criar, que é uma ONG do, do Luciano, que forma profissionais para o mercado audiovisual. E profissionais é, porque... que vêm da favela, que vêm de, 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 de baixa renda, né? Maravilha, É. Então, a gente pegava os caras ali. hoje, hoje, até hoje, né? O diretor, o gerente de, de pós-produção do Desimpedidos, que é o Paulinho, quem vê o Desimpedido já deve ter visto ele algumas vezes. Ele saiu do Criar. Ele é uma, uma, uma ele foi formado no Instituto Criar. E hoje ele coordena toda a produção da network do Desimpedidos, do Acelerados, do Fatalis, do Canal do Falcão, do uh, Camisa 21 do Bolívia, do, do Passando a Bola da Lei, da, da Luana. Ele cuida de toda a produção pós-produção. E a gente pegava essa galera de lá a gente pegava nativos de internet, então o Corinthians Mil Grau, que já tinha um perfil no no, no, no YouTube no, no Facebook o Kelvin a gente trouxe ele para ajudar na construção do conteúdo aí depois só que a gente foi, foi crescendo e trazendo pessoas do mercado, quando a gente já tinha a nossa cultura estabelecida nossa cultura digital estabelecida a gente começou a trazer pessoas do mercado inclusive o Bolívia que trabalhava, que ele, ele originalmente veio. Eu não era para
0: ser, ser o que acabou por ser, não é? é... Eu não era para ser o apresentador. Não, acho eu.
1: Ele veio, veio para ser o, o head de criação. Que exato. O é um cara exato. Que, que ele vinha, ele era um redator publicitário, que trabalhou em programas de TV, escrevendo roteiros de programas esportivos na TV, trabalhou com o Felipe Andreoli. E o Felipe Andreoli, que é um apresentador do esporte da Globo aqui no Brasil. É, indicou o Bolívia, ele veio para dentro como, como esse head de criação e depois acabou indo para frente das câmeras. Mas é um cara que já tinha experiência em televisão e vieram outros depois que já tinham mais experiência no, no conteúdo tradicional.
0: Sobre essa história de escolher pessoas, é, outra, outra questão que eu tinha sobre os impedidos, passava por... As pessoas que estão atualmente nos desimpedidos, as, as grandes caras de, dos desimpedidos, todas elas têm uma história. Uh, digamos que cada, cada, cada uma tem a sua novela, digamos assim. Uh, isso é uma, uma premissa desimpedidos ou, ou é uma consequência desimpedidos? Ou, ou seja, vocês instigam a que as, as, os, os, vossos, os vossos jogadores... Uh, se vão desenvolvendo enquanto personagem ou são eles que acabam por fazer isso naturalmente porque acabam por fazer, ficar uh, uh, figuras famosas?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é uma combinação, porque a chegada deles é por conta de um perfil, né? Então, assim, o que, que a gente queria com o Fred? A gente queria que ele representasse uma grande par parcela da nossa audiência. Era um menino de classe baixa, média baixa, é, que já tinha se tentado ser jogador de futebol, que era fã do canal. Então ele tinha essa função. Eu acho que ele chegou com essa função, ele desenvolveu de uma maneira muito única, né, muito particular sobre, dele.
0: E sobre o Fred, corrijo-me também, se eu estiver errado novamente, mas aquela coisa dele querer conhecer o Cristiano Ronaldo, hum, eu não sei, mas aquela trajetória até eu conhecer o Cristiano Ronaldo, Pai, é uma novela autêntica. Se, é. se tu me disseres que já sabias que uma personagem dos Desimpedidos e se ia conhecer com o Ronaldo, e então vamos criar aqui uma história até aquilo acontecer, não, não possivelmente foi, foi não foi assim. isso que aconteceu. Mas era, era interessante.
1: É que foi quase isso, mas não foi isso. O Fred, quando, quando a gente abriu para os fãs do Desimpedido se candidatarem a serem apresentadores do canal, então vamos lá. O, o, o Felipe Andreoli, ele era um apresentador do canal, ele trabalhava na, na, na no, em uma TV na televisão Bandeirantes aqui do Brasil, é, no programa CQC, que é um até uma franquia argentina. E ele saiu de lá e foi para Globo, foi ser apresentador do esporte da Globo. Quando ele saiu, a gente abriu essa possibilidade de trazer um fã já sabendo as características que a gente queria. de querer alguém jovem, já tivesse tentado ser jogador, que fosse fã do canal, que gostasse de futebol, que falasse de uma maneira mais reverente A gente já sabia o que a gente queria. Que a gente recebeu dois mil e tantos vídeos de candidatura. E um dos vídeos era do Fred, onde ele ele simulava o, a, as ações do Cristiano Ronaldo na vida real. Então, fala, não, a gente já pensava em ter uma pessoa, que, um apresentador que ia ser fã do Cristiano Ronaldo e a gente ia montar essa história. Não. Mas quando a gente trouxe ele, a gente já, já tinha uma ideia que essa seria meio que a história dele. Porque foi como ele foi contratado. Então, assim, no D0, é... Você chegou, puta, um dia... É, seria do caramba se um dia a gente conseguir fazer com que você conheça o Cristiano Ronaldo. E a gente conseguiu montar essa narrativa é, no, no tempo da, da presença dele. Mesma coisa. Aí você fala, puta, não, não acredito em você. Foi sem querer. De conto da Lê. A Lê, ela veio para os Desimpedidos com uma, uma posição muito clara de ativar o futebol feminino ela já foi jogadora ela, ela é fã ela já trabalhava com, com, com o esporte a comunicação no esporte na, na, no Globo.com e a gente trouxe ela para assumir esse papel do futebol feminino a gente conseguiu contar uma história até onde ela chegou hoje que ela é comentarista do, dos jogos do, do Campeonato Brasileiro de, de Futebol Feminino e de alguns jogos da, da Seleção Brasileira de Futebol Feminino que o Desimpedidos faz então a gente consegue, a gente sabe, entende o nosso público e sabe os perfis de apresentadores que a gente precisa trazer para representar esse público. Porque o Desimpedidos nada mais é que é uma representação da audiência. E aí acaba criando as histórias, né? Porque aí as histórias elas vão acontecendo, até porque, cara, se for pensar, são seis ou sete anos do Fred no Desimpedidos. Fred entrou no Desimpedidos, ele era um menino de 23 anos, pobre... Não, nariz.
0: Não, não, não tinha piercing no nariz ainda, não.
1: Não tinha. Pobre, <risos> sem piercing, sem tatuagem. Nunca tinha saído do, do, do Brasil. Não conhecia ninguém. Hoje ele é, é tem 30, 31 anos, é vai ser pai, já viajou o mundo inteiro, conhece todos os, os boleiros, tem dinheiro. Essa narrativa por si só já é uma, uma novela, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, ah, isso ninguém pode prever, né? Isso
0: é... é engraçado porque parece que os constituintes dos desimpedidos é... Ou seja, vocês têm a possibilidade de os levar onde, onde eles quiserem, no fundo, o que significa que quem tiver o sonho mais deslumbrante, à partida, consegue descativar cativar a levar-vos esse, por esses caminhos, não é?
1: Cara, é, é meio que isso mesmo. Um cara, eu, eu nunca tinha pensado desse jeito, mas é meio que isso. Até o Chico, o Chico Ungunha, o outro apresentador, certo. se for para pensar... Excelente apresentador. Meio...
0: Adoro, adoro, adoro os relatos dele.
1: É, eu sou apaixonado por ele. É já. muito bacana. É demais. E o sonho dele, que se construiu, não que ele já tivesse esse sonho antes do Desimpedidos, mas o sonho que ele construiu durante a passagem dele no Desimpedidos foi de ser narrador. Exato. O, ano, o ano passado ele narrou o jogo do, do, do campeonato francês e o campeonato italiano esse ano ele está narrando jogos da, do futebol feminino então, essa, essa e acho construção... que o sonho está montado
0: segundo o vídeo que eu vi recente, o sonho está montado para 2022 né Lá é, por a volta Exa. exato é. estou é... a ver que sim
1: essa é, essa é a é, é verdade o que você falou o tamanho do sonho lá, muitas vezes a gente, que o que o apresentador tem, muitas vezes a gente consegue dar o suporte para chegar perto ou para acontecer.
0: Isso é muito bom. Um, há bocado estavas a falar, de, e aqui já vou um bocado mais para a onda da caderneta e da conversa, que é histórias, histórias, histórias e há bocado estavas a falar de, de uma série de portas que se abrem um, ao desimpedido, e que se foram abertos um, ao longo do, do percurso. Um, há portas que dificilmente se abriram, eu sei que isso no Brasil, e isto aqui há, há bocado não concordaste tanto comigo sobre a diferença entre Portugal e Brasil da forma e conteúdo, um, mas neste caso aqui, um, eu, eu acho que sim, acho que no, no, no Brasil... Tanto os jogadores como os clubes estão mais abertos a, a canais como, como o Desimpedidos e comunicação e ligação com, com não, não necessariamente com a torcida, mas com, com a comunicação social. Uh, se há portas que se abriam, havia portas também que se fechavam ou tipo, sentiste alguma vez que havia algum clube ou algum presidente ou, quer dizer, não falando nomes não, mas, tipo, havia clubes que, que não eram tão receptivos uh, a esta sinergia com o desempenho. Cara, no,
1: é, no começo no, no começo é, todos tinham res, um pouco de resistência, né? Assim, a gente conseguia abrir pelo, por esse relacionamento e aí aí eu, eu, não, eu não discordo com a, com a tua, tua finança, eu até acho que que é o momento do Brasil e da Europa é diferente mesmo, uhum. mas uma coisa que não muda no futebol, e isso eu aprendi nesses é, 16 anos que eu estou próximo do futebol, que é um meio muito político, então depende muito de quem fala, né, e muito uhum. menos até do, do se é um, um conteúdo, se é, é canal, mas é muito mais por quem que entra a informação, na minha opinião. Mas não discordo que o momento é outro. o E portas que fecharam, assim, todos eram um pouco mais resistentes. Então, por ser um canal de entretenimento, prioritariamente entretenimento, as pessoas entendiam no início como um é, um canal de comédia, o que nunca foi, né? De, de fazer só fazer piada, era de uhum. tratar o futebol de um jeito mais leve. Então, eles tinham muito medo, assim, os, os clubes, né? Mas a, a coisa ia se abrindo. O que, eu, o que eu lembro de mais dificuldade, assim, historicamente, que a gente teve é com o Flamengo, por uma série de... de, de, de uh... Não me diga se foi o Jorge
0: Jesus que não deixou.
1: Não, não, não imagina, <risos> antes, bem antes. A gente foi teve brincado. uma, uma, uma... O lançamento de uma camisa da Adidas, uhum. do Flamengo, né? da camisa número 3, que deu uma super polêmica pelo jeito que a gente anunciou a, a camisa e foi a primeira vez na história da Adidas com um influenciador que anunciou um produto novo de clube e deu uma super polêmica e acho que foi onde a gente teve mais dificuldade ali, cara.
0: Okay. Porque mesmo
1: mesmo outros lugares aí falando de, de Europa e aí justificando um pouco do que eu tava falando do porquê por, qual que é o caminho que entra mais do que a abertura dos clubes? A gente teve uma relação super boa sempre com o Real Madrid. Real Madrid, a gente foi para Miami cobrir o El Clássico, fazer conteúdo para o El Clássico. E o Real Madrid abriu a porta da concentração deles lá em Miami para a gente gravar no hotel com o Marcelo e com o Lucas Vaz. E, e, e assim, super tranquilo, assim. Os caras. Super legais, deram um total apoio. Paris Saint-Germain, a mesma coisa. A gente lá em. É, nessa época do Clássico, tava tendo pré-temporada dos clubes lá e alguns clubes lá no. no lá em, em Miami Orlando, é né? É. E a gente foi e gravou com com seis, sete jogadores do, do Paris Saint-Germain, né? Com Lucas, Marquinhos, de Maria parede, sei lá quem era, mas... e gravou uma brincadeira com eles lá, ficamos um o dia inteiro lá gravando, então depende muito por onde entra. Era assim. o City, também, a gente gravou com o City lá, em, lá em, na Inglaterra, então tem uma é... tem uma predisposição, assim, é que às vezes precisa, precisa ter uma, uma carteirada de alguém, né, de patrocinador ou de alguém influente, acho que, de novo, aí é o fato da gente... Ter o KK no quadro societário ajuda muito, né? Com a imagem que ele tem no mundo e de respeito e tudo mais, acho que também colabora demais. Sim, naturalmente.
0: Agora que começaste a ser um bocadinho do espectro uh, brasileiro, queria, queria tocar em, do, em, em dois pontos, que era, tu estiveste nos, nos Estados Unidos, uh, tu estiveste, como disseste, no, no Missouri e estiveste depois mais tarde também com o Kaká quando eu estava em Orlando, certo? OK. Sim. Uh, nessa, uh, sendo os Estados Unidos um, um projeto de, 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 de desenvolvimento de futebol emergente aquela, aquela liga é uma super liga autêntica com investimentos uh, absurdos é. uh, portanto aquilo é um natural eles querem fazer com que aquele desporto vingue na, no, no país uh, inevitavelmente a nível de força media mídia será será também um investimento que eles querem fazer para, para potenciar o, o rosto pelo desporto. Tu foste beber alguma coisa lá aos Estados Unidos nesse sentido, ou até outro desporto, ou... Quer dizer, acredito que sim, mas, mas o que é que bebeste lá?
1: Cara, lá a gente tem, teve uma, por muito tempo uma parceria com um canal chamado Copa 90. Ah, é lindo. É um, é um Copa... canal
0: inglês. Né? Isso é lindo. E...
1: E a nossa parceria com eles começou em... Não lembro se foi na Copa de 2014 ou se foi no, na, na, na Copa América. Mas o fato é que eles tiveram que vir, vir aqui para a América do Sul para gravar. Para gravar no Brasil, as produtoras internacionais precisam, precisam subcontratar produtoras locais. Eles não podem vir aqui gravar é uma lei de proteção do audiovisual aqui no Brasil, enfim. Eu conheci através do YouTube. O YouTube aproximou dos impedidos do Copa 90 e a gente ficou muito próximo deles. E o Copa 90, eles foram comprados pela Liberty Media, que é sócia da MLS. Então, a gente tinha muita relação com a MLS, com a parte de conteúdo da MLS via... A, a Liberty e eu e o Copa 90. Então a gente conseguiu aprender bastante com eles lá também, mas era engraçado que é, a, a troca era muito clara assim, né? A gente aproveitava e aprendia muito com relação a entregas comerciais, gestão e, e qualidade de produção com eles. tanto... MLS, estrutura MLS, mas principalmente com a Copa 90. E eles aprendiam com a gente muito sobre engajamento de audiência. Porque por mais bonito que o conteúdo do Copa 90 fosse, ele não conseguia engajar a audiência como o impedidos engaja. Então ter o um volume de comentários, de likes, de compartilhamentos, de virar conversa na, na, nas redes sociais... Então a gente fazia muita troca e, e tinha um aprendizado mútuo lá. Acho que esse foi o, o principal que a gente pôde, pôde aprender. E, e em um dado momento a gente queria fazer um, um desimpedido. É... americano? Não. É... para a língua espanhola. E aí pegar ah, okay. o, 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 a parte mexicana dos Estados Unidos ali, né? Uh, os. os... Spanish speakers lá dos Estados Unidos e, e América do Sul. é Central e do Sul, né? E a gente foi, fez algumas reuniões para tentar lançar isso junto até com a Copa 90. É... Engraçado que o embaixador, como a gente tem o Kaká como embaixador do Desimpedidos, o embaixador do desse canal, se ele tivesse sido lançado, ele ele iria ser o Ram do Sorim. Ah,
0: bacana. Porque... É,
1: né? no foi... Brasil, não é? É, hoje acho que ele já está vivendo na, 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 na Argentina de novo, mas morou muito tempo no Brasil, tem residência aqui no Brasil, um cara espetacular também. E a gente foi para Miami conversar com, com o pessoal da, da, do Copa 90 e Google e, e MLS. A gente foi juntos, o Sorim foi também, foi bem legal, mas acabou não, não saindo do projeto. Não deu certo.
0: E, e a nível de... Uh, agora vou-te fazer não, espero não te pôr aqui em xeque mas para além da caderneta de cromos que projetos portugueses é que tu conheces?
1: de conteúdo, você disse? <risos>
0: sim, o que é que conheces de Portugal? de projetos Cara, eu gosto ou nada? Do
1: corpo, eu, eu gosto muito do corpo dormente a sério? é boa é. eu acompanhei muito ele na okay, não me digas que acompanhas as lives dele acompanhavas é isso que eu ia falar, acompanhar as lives é, acompanhei as lives no, durante a pandemia. Incrível, né? As lives. Quantos habitantes tem em Portugal?
0: Tem 10 milhões.
1: 10 milhões. Não, ele a um nível da... absurdo.
0: Nível de a live de dele absurdo. dá lá
1: 200 mil pessoas na live. no Natal foram 200. É. Então, eu acompanhava acompanhei algumas vezes. Eu, eu tenho, eu tenho uma, Mas... uma, uma fonte de, de cultura portuguesa que é o Rui Branquinho. O Rui Branquinho ele é meu sócio na Giveback, é, mora no Brasil, mas ele é, ele é moçambicano, de nascimento, uhum. português, né? É, e, e ele consome muito a cultura portuguesa. É, não só cultura cultura mesmo, cultura histórica, mas a cultura digital portuguesa, então ele me, me mostra muita coisa. Mas o Corpo Dormente foi uma, é, é o que mais, mais me, me chamou a atenção, assim, o que eu mais acompanhei.
0: Mas, mas segues o Corpo Dormente, para quem não sabe, o, o Corpo Dormente é o, é o Bruno Nogueira, o comediante, ator, guionista, sei lá, uma, uma série de coisas, ator também. Uh, tu segues também programas dele, ou, ou foi mais essa não. foi mais a só página dele? Foi só o Instagram, o
1: Instagram dele. Instagram dele. Qual era a personagem
0: que tu mais gostavas do, das lives dele?
1: cara, não, das eu lives ele, ele ficava fazendo só o. as que eu via ele ficava fazendo, conversando com as pessoas no telefone e,
0: e dessas, dessas na live outras telefone, personagens desculpa, na, na live. sim, na live do insta dessas outras personagens que aparecia ou não gravaste nenhuma em particular Porque ele levava imensas então, pessoas
1: eu via só as da, da, das conversas com as pessoas eu, eu gostava, eu gosto dele que eu, do humor mais ácido, né? Mais parece que ele está um pouco se, se importando <risos> com as pessoas é muito engraçado e eu ficava impressionado com o número de pessoas, cara. Eu olhava e falava, nossa, impossível. É e, era, e eu falava, acho que teve uma época, um período que o Rui estava em Portugal e eu mandava para ele e cara, olha, que oração são aí? Era tipo três horas da manhã e tinha duzentas mil pessoas, cento e tantas mil pessoas. Eu falava, cara, que absurdo, cara. Duas, três horas da manhã em é, Portugal. Sabes que, sabes que nessa altura
0: a pandemia bateu, bateu com muita intensidade aqui. E toda a gente estava literalmente fechada em casa. Era, era um cumprimento pá, era um cumprimento a sério da, 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 da quarentena. Tipo, as pessoas ficavam mesmo em casa.
1: Sim.
0: E, e depois era uma série. Começam aquelas. Uh, começam o, o Zoom, começa o party, qualquer coisa, uma aplicação de jogos. Uhum. e pronto, pessoa, as pessoas começam-se a juntar virtualmente tipo 10 pessoas para fazer quizzes, por exemplo ou uma coisa do género, e era engraçado que chegava aquela hora pá, e a malta dizia, pá, não posso, tenho que ir ver a live do, do Bruno Nogueira, do Corpo Durmente pá, agora estou a fazer estou a cozinhar, estou a ver a, coisa, a live do Corpo Durmente, aquilo virou literalmente um programa de televisão que ele conseguiu ali criar é, é, é realmente foi realmente um fenómeno brutal
1: mas ainda, portanto, ainda. para além... O que, desculpa? Ainda está grande o, o, as lives ou os perfis? Não, ele agora parou.
0: Ele agora parou. Ele teve, fez uma segunda série da coisa, já não com tanto impacto. Entendi. E acho que ele já percebeu que, que pá, uma, a primeira vez, acho que foi tão fenomenal que vai ser difícil voltar àquele nível. É. Uh, e entretanto também teve um programa de televisão e, e acho que ali abrandou um bocado o um ritmo. Uh, mas mas sim boa escolha para além disso, para além do corpo dormente, assim de projetos digitais uh, não papas daqui.
1: que eu lembre que eu lembro assim de cabeça não, na único e veio mais quente foi foi do corpo dormente.
0: Mas o engraçado é que eu acho que também não há portanto não não te sintas assim relacionado com o futebol e tudo mais não não há assim um grande um grande canal que que represente. Um, por aqui para o Portugal é uma coisa ainda uh, 2012 no Brasil ainda com espaço com espaço por, por... É,
1: é, é isso que eu sinto assim da principalmente da, da Luciana que mora aí que ela me fala que ainda é um, é um universo bastante em desenvolvimento né que que é bom que é muito bom o esposo da, da Luciana inclusive ele tem um para não para não, não, não cometer a gafe aqui ele tem um projeto de conteúdo para gastronomia. Ele é apresentador de gastronomia, Miguel. Ai, mas ele está na televisão? Está ou... na televisão. Miguel? É. Fiquei intrigado.
0: Eu, que eu vou... costumo acompanhar, eu adoro cozinhar. É...
1: Já vou te falar. Chuta aí. Ah, mesa mesa para dois? Pode ser? Não. Poxa, eu vou. só lembrar agora.
0: Eu depois meto uma música de fundo tipo elevador. Como é que é? Sabes as músicas de elevador? Não. Não, não conheço tipo música de.
1: Ah, ah de, música elevador, do... Desculpa, é, de, de elevador. É
0: de elevador. Sim, claro, claro, claro. Meto-se aqui nesta, nesta parte.
1: Miguel Pires, o nome dele. Miguel Pires. Boa, Lisboa Mesa. Mesa marcada site ah, dele. Olha vou, vou é.
0: seguir. Miguel, vou te seguir. Uh, mesa Mercado, esse Sapo. Ah, já estou a ver quem é, já estou a ver quem é.
1: É esse é outro projeto de
0: conteúdo que eu. A cara não é, é estranha, é mais é mais cara que nome. São pessoas que são mais cara que nome. Estás familiarizado com esse conceito que, tipo tu conheces a cara, mas não sabes, não fazes ideia qual é o nome. E depois é o inverso, que são Sim. nomes que tu estás muito familiarizado, mas não, não fazes ideia de como é que é a cara da pessoa e uh, ele é mais cara, mais cara que nome pelo menos para mim é Ok, vou seguir, vou seguir, muito bem Dois projetos de conteúdo aí ó. Exatamente, exatamente <risos> Meu caro André, outra questão que um, e já estando a terminar, não querendo tirar mais tempo um, é, é aí ao teu as estão tá fora de casa então está tranquilo pô. Ah, Hoje é festa, hoje é tempo disponível então ok, então temos mais 4 horas né? <risos> Quanto tempo você quiser Boa, então temos mais 4 horas Opa, eu, eu adorava... Um, Digo isto a todas as pessoas que entrevisto mais recentemente, uh, inicialmente fazia presencial uh, as gravações, depois impossível uh, gravar com, esta, com estas questões pandémicas, naturalmente com o pessoal uh, brasileiro, só tenho marcado com tanto com o Ging FC como com o Daniel Furlan, que estão mais do que marcados para vir cá a Portugal para fazer presencial a, a gravação, mas eu
1: também também quero ir presencial gravar. hoje é,
0: é isso que eu te estou a dizer eu adoraria poder poder estar contigo para te oferecer como já vi estava aqui a beber um cafezinho enquanto falava contigo precisamente para te oferecer um cafezinho uma cervejinha, uma coisa do género porque isso é outra coisa é outra particularidade do da, da Malta brasileira que é, é muito fácil é muito fácil tu puxares projetos de, de, do Brasil para, para podcasts pá, e, e desafiar. Tipo, quando eu, te, quando eu falei contigo, longe de mim de pensar que, ok, o, o gajo que gera o maior canal uh, da América Latina um, vai dizer que sim e vai parar quatro horas do seu dia, como, como hoje, para falar, para falar comigo. Um, e, e isto, se calhar, para, para, para quem é para determinadas pessoas, para. Bom, a malta brasileira, se calhar pá, é normal e, e, e isso acontece com mais frequência. Para o pessoal de Portugal é tipo: hum, pá, é, é, é realmente transcendente, porque essas oportunidades são raras, percebes? É, aqui, malta leva-se demasiado a sério em muitas situações hum, e, portanto, eu fico sempre muito enternecido quando a malta brasileira. Acaba por, por entrar de cabeça numa piscina que, que nem sabe se tem água, percebes? No fundo foi isso que tu fizeste neste caso. E, e portanto, nesse aspecto, não sei se tu concordas, mas na minha ótica essa, essa aventura por projetos. Olha, mais recentemente, o Murilo Coto deves conhecer. Sim. O, opa, o Murilo Couto basicamente comecei a, a tentar trazê-lo para aqui, também para, porque eu acho que ele tem um, uma panca com o pai Sandu e um, eu queria explorar esse, esse lado dele e pronto, basicamente ele vem a Portugal daqui a uns tempos tem cá um, vai, vai marcar um um, um, um evento Sim. e pronto, já ficou marcado quando vier, que, que entra na, no podcast e isto é inacreditável percebes, em Portugal isto não existe este, este tipo de, é mesmo? de abertura não sei se tu sentes isso, não sei se tu tiveste alguma vez, Cara, que não tiveste nenhum contato com um português, é. mas é muito mais difícil.
1: É, eu acho, eu acho que é possível. Não, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, na verdade, mas eu acho que é possível. O que... O que às vezes eu, eu acho também é um pouco de... É... Um pouco do que você fez que, que vale a pena, né? Tem Arriscar, tentar mandar mensagem. Porque às vezes uma pessoa até não, não tá pensando nisso, mas sei lá, chega a mensagem ali, ele... Uhum. ele eu, aqui, eu concordo com você, aqui eu acho que já é uma cultura mais colaborativa, né? Então as pessoas já... já é é, os criadores de conteúdo já estão meio que... Mas às vezes falta um... falta um... um, uma, uma, um arriscar ali mandar e às vezes as pessoas, as pessoas respondem e, e se interessam, enfim... Acho que eu, eu falo isso um pouco da, dessa história do Luciano, né, cara? Assim, eu, é, é surreal, assim. Você fala, pô, é, eu até brinco com, com, com a minha esposa. Assim, eu falo, ainda bem que minha esposa, eu tô com a minha esposa há muitos, muitos anos, né? Já Entre namoro e casamento, já desde 2005. Então, Uou, é, é. eu é. tenho um filho de cinco anos, o João Vitor. Ah, que bacana. É. E, e ela viu tudo acontecer, senão eu ia achar que era mentira, né a cara escreveu no Google assessoria do Luciano Huck, você conseguiu o contato, ele te recebeu uma semana depois, então assim, é, é, é surreal mesmo, assim e mais de repente era o que faltava era alguém mandar essa mensagem, sabe? Exato, um, e das últimas perguntas
0: um, para para te fazer, André, tu sendo o cabecilha e o grande cérebro, tu e, e e inevitavelmente outras pessoas, mas, mas tu em particular, um, e já falaste há bocado sobre o papel social uh, dos desimpedidos, pelo menos na primeira fase de recrutamento, um, por que caminhos é que o desimpedidos poderá um, avançar tendo esse tipo de, de projeto e de, de missão em mente? Há alguma coisa que vocês já tenham desenvolvido e, e aqui é a ignorância minha não, sinceramente não, não conheço se já, se já fizeram ou se uh, existe alguma coisa futura e que, que vocês gostassem de, de, de investir e de, de dar esse, esse cunho social
1: cara a gente está num, num, num momento muito específico do, do Desimpedidos né? a a holding, a, né, a NWB, ela foi adquirida por um grupo grande aqui no Brasil no, no final do ano passado, no né, final de, de outubro do ano passado. Né, o grupo SPF, que é dono da Centauro, que é uma, uma loja de, de material esportivo, dono da licença da Nike aqui no Brasil. eles são uma empresa a, O grupo SPF é uma empresa de capital aberto aqui no Brasil e comprou a, a NWB, né, a, a network então, agora eu não sei dizer muito bem ainda quais vão ser os, os planos que juntos nós e esse novo sócio a gente vai, vai determinar. Eu adoraria que tivesse uh, algo mais uh, específico e voltado para o social, para o esporte. Estou muito nessa jornada de. de colaborar com, com o ecossistema do esporte, do empreendedorismo, dos universos que, que me deram tanto na vida, né? Tô tentando cada vez mais devolver um pouco. E eu acho que o máximo que a gente fez até hoje, fora é, da, 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 da do computador para fora, né? Que as pessoas possam ver, fora esses trabalhos que a gente sempre fez de trazer é, pessoas do de baixa renda, de, de jovens tal, é, é, o, é o investimento em canais, né? A, hoje o Desimpedido ele tem uma rede de canais que tem quase 100 canais afiliados, que dá a oportunidade de canais menores usufruírem do status que o Desimpedidos tem. Então, de, de terem acesso à, à informação, acesso a jogadores que o Desimpedidos tem, né? Então, por exemplo, na Copa como é que, de... Como é que isso
0: funciona? Um, assim, de forma rápida. Até porque é um conceito uh, aplicável a uma série de, de business, não é? Essa questão dos afiliados e da forma como, como pode ser gerida. Sim. Uh, mas nos desimpedidos em concreto, como é que isso funciona? Tá, vamos lá. É para um amigo.
1: Obrigado. <risos> <Tô> <risos> o desempregados ele... É... O que acontece? A gente sempre teve um plano no canal, de ter relações a longo prazo com marcas, Sim. né, principalmente. E essas relações a longo prazo, foi da onde começou essa, esse processo. Né? E essas relações com marcas, relações de anos com as marcas, elas implicam no bloqueio de marcas concorrentes. Então, eu não tinha como entrar, eu não tinha como ter uma Nike patrocinando o Desimpedido, sendo que eu tenho uma relação muito forte Adidas. com a Adidas. É né? um contrato muito, muito grande com a Adidas. Então a gente falou, pô, eu preciso ter outros canais uhum. onde eu possa aproveitar esse patrocínio e jogar para esses canais. Esse foi o primeiro insight que a gente teve, né? O segundo foi de oportunidades de conteúdo. Então, é, Copa de, de, de 2018, uhum. pré-Copa, né? O governo, os organizadores da Copa lá na Ucrânia, queriam que o Desimpedidos fosse para lá para mostrar o, a preparação para a Copa. E tal. Só que eu tava, a gente estava num momento onde o Fred estava num projeto, Bolívia estava em outro, a Lê estava em outro, e o, e o Chico estava em outro, não poderia mandar nenhum personagem do Desimpedidos lá gravar.
0: Que outros projetos é que poderiam ser mais importantes que esse? Desculpa lá a minha o meu atrevimento.
1: É, a, gente, a gente já tinha compromisso
0: com marcas, né?
1: Com... Ah, okay. é, sei lá P&G, ou tinha o, o Super Clássico, tinha coisas que a gente já tinha se comprometido e que a gente não podia não foi como todo bom brasileiro e bom ucraniano não foi nada planejado, né foi ah vocês querem vir semana que vem, que a gente precisa uhum? e a gente... Uh, o Fred tava viajando, inclusive tava... Mas, com algumas complicações não dava o que a gente fez? A gente pegou canais que estavam que dentro dessa rede e ofereceu a eles a oportunidade de irem para a Ucrânia viajar, fazer um conteúdo legal criar é, relacionamento com a, com a com os organizadores da Copa, e muitos deles voltaram para a Copa depois e quem é conseguir... que foi? Ai, eu não vou lembrar, eu lembro que foi a Luana Maluf eu acho que foi o Ju Canalha eu acho que foi o Cossiello, se eu não me engano isso é tudo
0: afiliados certo?
1: são afiliados, é então a gente começou a, a olhar para isso. Então eu falei, pô, então eu posso pegar marcas e que não, eventualmente não possam estar nos Desimpedidos, posso alocar para esses canais. Eu posso pegar oportunidades de negócio. Outra oportunidade. O Lucas Moura, é, jogador do, do. São Paulo agora? Não. Ai, eu foi de São
0: Paulo, ele esteve no
1: PSG, Tottenham. No PSG agora tá no Tottenham, isso. Aí tá no Tottenham ainda. Ok. Tá esse que eu tivesse ido pro Brasil. Não, sei não, não, Tá lá, tá lá. Ele, eu sou muito amigo do empresário dele, conheço o Lucas. O Lucas participou do Desimpedidos no começo. E ele te lançou uma, um camp dele. E queria que nós no Desimpedidos promovêssemos o camp dele, mas ele não ia, não era, não queria investir nisso. Ele falou, tá bom, você não quer investir? Vamos fazer o seguinte. Eu promovo o seu camp no, no meu canal e você me dá uma diária sua, faz um Media Day, e eu vou colocar cinco, seis, sete influenciadores da minha rede para gravar com você. Então, a gente conseguiu usar da minha força enquanto Desimpedidos para gerar uma oportunidade de conteúdo muito grande para os canais afiliados. Certo. E aí a gente começou a montar essa oportunidade e também de aumentar o inventário de mídia, né? Aí pegar Desimpedidos, mais canais afiliados e chegar para as marcas e falar olha, eu tenho uma entrega de mídia de 200, 500 milhões de views por mês. Então foi, foi mais ou menos assim. Aí eu gero dinheiro para a galera de baixo, ativo o ecossistema e também okay. ganho dinheiro como, como agenciador dessa história, né?
0: Sim, isso já é, já é sem sombra de dúvida um... Um excelente papel, no, no fundo, enquanto a nível social-digital, digamos é. assim, já é um, um brutal impacto. Um, vocês nunca colaram, uh, nunca, nunca tiveram um jogador português nos vossos vídeos, ou já? Para além do Cristiano Ronaldo naquela da Gillette, vocês não tiveram, ou não? O... Sim, de repente não me lembro. O Figo? Já tiveram Figo? Já. Fazer desafios de coisas do gênero ou diferente?
1: A gente teve em algumas ocasiões. Teve num, num evento da, da Champions. Uhum. Um, a gente teve no Prêmio Lawrence. Lá em, lá em Mônaco. Uhum. Que até né, é engraçado que, que gerou uma história. Nesse, na primeira vez que a gente que o Fred encontrou com ele, o Figo tava passando e meio que não deu atenção pro Fred. Hum. Aí o Fred brincou, falou: "Pô, o cara cagou para mim, não sei quê, da, da, da. E o Falcão é muito amigo do Fred e do Figo. Aí ele viu Eu... as publicações do Fred falando que tinha que o Figo tinha cagado para ele, falou: "O quê? Não, não é possível. Figo é gente boa para caramba". Pegou e ligou pro Figo. Falou: "Pô, você não pô, o Fred é parceiro, não sei o quê". E aí o Fred encontrou com ele no Prêmio Lawrence e o Frigo foi lá, abraçou, falou pô, não, desculpa, nunca ia fazer isso com você, imagina. <risos> eu lembro, eu acho sei. que só, cara. O Nani ainda não estava lá no Orlando quando a gente gravou. Acho que foram esses. Bom, e o Deco, né?
0: E o Deco, exato. André, meu caro, eu vou dizer uma coisa. Um, eu espero que toda a malta que nos, que nos ouviu até agora... Uh, que, que aproveite bem esta, aqui esta conversinha uh, que foi um bocadinho mais para o lado técnico mais para o lado de história de desimpedidos de uh, é uma, é uma, acaba por ser uma conversa diferente das, das que costumo ter aqui pelo, pelos episódios que foca muito em jogo, bola história com o futebol mas seria irreversível estou a falar com, com o André epá, e e o, meu, e o interesse gigantesco é em conhecer como é que como é que tudo isto brota da tua cabeça e bem aí está um grande projeto uh, um grande projeto em, em andamento que creio eu uh, quer dizer creio eu uh, pelo menos a minha perspectiva está que está numa fase ascendente acho que ainda há muito muito por onde por onde caminhar um, e esta, esta história toda da criação de personagem, uh, dos vários, dos vários uh, intervenientes, dos do, do, do desimpedidos, uh, acho que ainda agora começou e acho que ainda há muito caminho por, por desenvolver, e por isso mesmo eu acho que é uma ideia que está a começar a dar os, os primeiros passos e ainda há muito por onde, por onde andar. Um, e por isso toda esta conversa foi muito à volta da, dos desimpedidos e, da, e da, da forma como vocês conseguem desenvolver a ideia e materializá-la um, e eu acho que foi, sem sombra de dúvida, uma das conversas mais interessantes que eu, que eu tive que para mim foi, um, foi tipo um misto de aula que, que, eu, que eu gostaria de, de ter tido. Um, posto isto, André, um, vamos encurtar as quatro horas eu, sei, pai, eu acredito também que queres aproveitar um bocadinho do teu tempo aí em casa sozinho ouvir uma musiquinha e tal com calma um, e portanto agradeço muito, muito este, este tempo que disponibilizaste e este tempo que tiveste aqui à conversa um, e dizer que foi um gosto gigantesco e sim há bocado ouvi a tua dica está mais que marcado para quando vieres aqui a Portugal para fazermos isto presencialmente vamos
1: quando eu for em Portugal a gente fala mais sobre sobre o futebol, conta as histórias do, do futebol que tem umas histórias boas também de. Toma chuta aí. Ucrânia, Itália, tem. tem Toma umas... chuta aí,
0: peraí. aí. Agora agora deixaste pelo menos solta aí uma duas histórias que tenhas fala. contado.
1: Mano, teve uma. Bem assim a cabeça. Tem, pô, tem algumas. O futebol é incrível, né, cara? Assim de é, experiência antropológica. <risos> você viaja para lugares que você nunca imaginou, lida com pessoas que você nunca imaginou. E uma vez uh, eu era empresário de um, de um atleta que chamava Danila Velar, que é do atleta esquerda do Corinthians hoje,
2: hum.
1: inclusive. E meu amigo, né, meu vizinho aqui, até parceiro demais. E a gente foi saiu, é, eu peguei ele no Rio Claro quando eu era presidente do Rio Claro. Virei empresário dele lá, a gente foi para. Vendemos ele para a Ucrânia, para o Carpati Ele machucou o joelho e ele me ligou e falou: Cara, é, fui fazer a operação, a cirurgia em, em, na Alemanha, só que, cara, os caras querem que eu trate aqui na, em Liviv, só que não tem condição nenhuma de tratar aqui. É, assim, eles não têm estrutura, né? Eu vou ficar com problema no joelho o resto da vida. <risos> vem para cá vamos falar com o presidente falei, beleza peguei avião fui para a Ucrânia cheguei lá fiquei uma semana a gente todo dia indo na na porta do do, do escritório do presidente né e os caras eram pedalando para outro dia para outro dia para outro dia para outro dia o dia que a nossa passagem tava para voltar pro Brasil a gente ia voltar três horas da tarde, ia pegar o voo em vive para Turquia três horas da tarde, a gente chegou lá na, na porta do escritório às nove e meia da manhã uh, para entrar no escritório do presidente detector de metal <coughs> deixa o celular não pode entrar com o celular
0: Uau. e aí
1: ele atendeu a gente, sei lá, meio dia nosso voo era às três Fala, fala, fala. A gente, ó, falando com o tradutor, né? Que a gente não, O Danilo até que aprendeu um pouco o ucraniano, mas na época ele não falava russo. A gente precisa ir embora, tem o um voo. Pô, vamos lá. Mostrei as fotos, pedi para conseguir com o Corinthians, né? Para ele tratar aqui no Corinthians. Mostrava as fotos. Fala, pô, olha a estrutura que os caras têm lá. Era a época que o Ronaldo tinha chegado lá, fez o, o fenômeno, né? Fez o CT tudo. Não. E isso a gente tem a reunião com ele e dois seguranças armados na sala, atrás dele como é, então,
0: imagina... como é habitual uma boa casa de... ucraniana né? uma boa casa
1: russa né? <risos> imagina aquelas mesas gigantescas assim, de, de sala de jantar e ele sentado sozinho na mesa, de frente e dois caras aqui atrás com a nove milímetros assim e para fora da, 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 da camiseta, para mostrar mesmo eu falo, Danilo Fica aqui. A gente vai ter que peitar o cara, né? Se ele matar a gente, paciência, mas vai ter que vamos ter que peitar o cara, né? Não tem que falar que você vai e pronto. E né, medo, desgraçado, e beleza. É, umas duas horas da tarde, duas e meia. Beleza, vai. Aceito que ele vá. Só que é, tem três meses. E eu não pago o salário dele nesses três meses. Beleza, a gente aceitou, e se ele voltar curado tratado e com condição de jogo pago os três meses passados se ele não pudesse, esses três meses <risos> então... Nunca mais perdi. Nunca mais. Beleza, topamos fomos embora e a gente tava com um táxi esperando a gente aí a gente falando pô, ó, perdemos o voo, né, era três horas que saía, era duas e meia, ele não, não fica tranquilo falava, vamos lá, então pegar o táxi, não, não manda colocar as coisas no meu no carro do meu segurança. Tipo, fodeu, vamos matar a gente. Colocou atrás o carro, colocou as malas tirou do táxi, colocou no carro do segurança dele, e foi a gente com os dois seguranças na contramão o caminho inteiro. Contramão, contramão e lá o Livive, para quem não foi, é uma, uma cidade que parece um filme de terror assim, é uma cidade linda, só que é antiga, né? Uma arquitetura antiga e as estradas são estreitas, né? mal cuidadas, cheio de árvore do lado, assim, bem filme de terror, eu falei, Não, o cara vai matar a gente, vai desovar aqui, tá tudo certo, ninguém vai nem saber. E eu lembrava nesse caminho de um amigo meu, agente de jogadores também brasileiro, quando eu falei que eu ia pra Ucrânia, ele falou, cara, você avisou a embaixada do Brasil? Eu falei, por quê? Ele falou, ah, sei lá, se acontece alguma coisa, tudo certo, né? Ucrânia, que embaixada! Eu só pensava nisso, eu falava que devia ter avisado a porra da embaixada, meu, devia ter avisado. <risos> Indo na contramão, os caras com o braço para fora, assim, batendo, mandando o pessoal desviar, não sei o quê, pum, bicamos na frente do do aeroporto de Lviv, que é um aeroporto pequenininho, né, e aí ele é circundado por grade baixa, não sei se, se em Portugal tem esses, aqui no Brasil tem também esses aer, a, aeroportos de interior, que eles só Sim. são... Divididos por uma gradezinha abaixo. Então a gente é. bicou nessa grade. E o pessoal abriu. E a gente entrou com o carro no meio da pista, cara. No meio da pista. o aeroporto pequeno, mas no meio da pista. Parou o carro lá. Abriu. O Danilo desceu com a ajuda, né? Que ele tava com o joelho imobilizado. Subiram ele o avião. Um avião da Turkish. Não era um avião qualquer, né? Uma companhia qualquer. Era da Turkish Airways. E a gente... Os dois não passaram por imigração, nada. Pegaram só meu passaporte, sumiram, voltaram com ele a gente subiu pro, pro avião. E, caralho, Danilo, ninguém vai ninguém vai da Ucrânia para a Turquia, né? Que a gente é para Istambul, de Istambul, São Paulo. Estranho, né? Seus cinco minutos, começou a entrar, gente. O cara, o cara segurou o voo. Ah, pois. Um voo internacional, segurou o voo internacional para a gente chegar. Então, basicamente
0: vocês conseguiram o que o que era suposto e é, os gás até foram amigáveis não
1: né? no fundo foram no a final história. foram né foram mas é e aí o que aconteceu o Danilo quando ele tratou e voltou para a Ucrânia uh, aí ele descobriu o que aconteceu o presidente do clube do do Carpati ele é dono da de uma empresa da principal empresa de de gás da daquela região da Ucrânia da Ucrânia e, e ele é dono do aeroporto. Jesus. Então ele descobriu por quê. Então eu, o cara, aí o pessoal do. Tinha alguns brasileiros no clube lá. É, e os brasileiros falaram, cara, quando você comprou a passagem pra voltar, ele já sabia. <risos> ele, já, ele sabia que você tinha voo às três horas.
0: Eu fiz aquele um propósito não... pra mostrar. para mostrar pra força.
1: Que pra mostrar poder. E ele gostava muito do Danilo. É, assim, ele fez para mostrar quem mandava só, mas assim, já, ele já sabia que ele ia liberar, já tá tava...
0: Então, e, é. e, o, e, o final, e depois dos três meses, ele voltou e estava tudo bem, ele pagou?
1: Voltou, tudo bem, jogou, ah. jogou bem, depois ele foi emprestado para o Schalke 04, aí voltou de empréstimo, foi para o Cagliari da Itália, foi para o Torino e agora está tá aqui no Corinthians.
0: Tu, qual é o teu clube?
1: Tu diz né? São
0: Paulino. És Paulo, és só, és
1: são Paulo. E com o Danilo tem uma outra boa história também quando ele foi para o Cagliari da Itália. Mesmo, mesmo, as boas histórias acontecem com os amigos, né? Também e... é sempre uma, também é
0: um país muito interessante a nível de histórias desse género,
1: né? É, é verdade, é verdade. Ah, Mas tem. foi mais, tem muito. Mas o essa que aconteceu mais aí? Mais. Ele foi, a gente foi apresentar ele lá no Cagliari da Itália. Linda cidade, né? Na Sardenha ali, maravilhosa. E a gente... Era dia de jogo da Itália, da seleção. Imagina, os caras né, italianos, tudo louco, igual brasileiro, igual português. Tu viste, viste os festejos
0: de... De agora do, <risos> do europeu? visto e... aquelas imagens?
1: E a primeira coisa que chega aqui é... <risos> é exato.
0: <exatamente. risos> WhatsApp é outro...
1: WhatsApp é uma maravilha. É outro mundo, mesmo. é
0: outro mundo. É.
1: E a gente pegou, era dia de jogo, a gente assinou o contrato... E o diretor-geral de futebol do clube, eu não vou lembrar o nome dele, e falou assim, cara, é dia de jogo da Itália, eu preciso ir embora, encontrar minha família que a gente vai ver os meus amigos, que a gente vai ver o jogo juntos. Então faz o seguinte, pega meu carro e vai pro hotel. Beleza. Pegamos o carro, pá, 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 no meio da estrada, tá sem gasolina, vamos parar para pôr gasolina. Aí tinha lá, gasóleo e... Ah, esqueci gasolina. Não, é... esqueci como é que fala gasolina em italiano. E gasolina, ah, ok, também não sei em italiano que eu não lembro, que eu vou, eu vou ter que olhar aqui para fazer sentido. aí. gasolina em italiano. Benzina. 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 Tipo, pô, benzina e gasóleo. Olhou um pro outro, nenhum dos dois falava italiano. O que, que é? Gasolina, gasóleo, né? Aí botamos o gasóleo. Aí, pum, 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 pum. O carro começa a palha parar. Pum, ah, mataram o um carro. Na estrada. Tipo, puta, fodeu, não sei o quê. Ligamos pro, pro diretor. Puto, 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 no meio do jogo da Itália. O cara foi lá resgatar a gente de cocô, cocô diesel no carro.
0: <risos> Acho que eu, e, e, e o gajo lixaram
1: o motor ao, ao carro. Ou... É, nem, nem sei. Aí eles rebocaram o carro e levaram embora. Aí nem sei mais o que aconteceu. E isso então, na, na entrada,
0: na chegada dele, né?
1: Primeiro dia. Se a gente assinou o contrato, estava indo para o hotel. Começou bem. <risos> Começou
0: bem. E com o Desimpedidos, esteja assim alguma história. Uh, com, algum, com algum jogador, alguma sei lá, assim, algum episódio do gênero, mas em, em formatos impedidos.
1: De pensar,
0: porque empresária mais é, acaba por ter mais histórias, inevitavelmente, né? Acabas por estar é. mais em contato com
1: é ah, que, puta, até tem, tem. Tem algumas que são meio impublicáveis com, com os personagens ali, mas com o jogador acho que não, não, não lembro de nenhuma muito 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 engraçada com, com o jogador, né? mas com os meninos tem, né, porque a gente tem algumas com, com os meninos tem algumas engraçadas, né, então eles primeira vez que a CBF abre pra gente viajar com, com pra cobrir um jogo da seleção brasileira, né a gente foi para o jogo da Brasil e França e Brasil e Inglaterra. Eram dois jogos ah, amistosos que iam acontecer em, em Paris e Londres. Bolívia, o, Bolívia e o Mil Grau, Corinthians Mil Grau, que tava, era apresentador na época, foram antes gravar, é, foram um dia antes que eu. que Eu tinha uma reunião de, de conselho da empresa aqui, não podia ir. Fui, viajei, cheguei em, em Paris. Um monte de ligação do pessoal da Copa, do Copa 90, que eram os nossos responsáveis lá. Liguei para o Tom, falei, pô, Tom, presidente do Copa 90, o que aconteceu, cara? Tudo bem? eu não sei, sei que tem que me falar. O pessoal da, da Liberty me ligou aqui foi que a CBF tomou a credencial de vocês. Hum? Nossa, por que? O que aconteceu? Aí fui ver, depois entendeu o que aconteceu o Mil Grau e o Bolívia fizeram um post fazendo graça, a CBF achou ruim tirou nossa credencial.
0: Calma! Mas no que tipo de post? Dia.
1: Ah, não era nada, mas eles tinham feito um post com a credencial na mão e falando se a gente conseguiu, qualquer um consegue. E o assessor do, do, da CBF ficou, ficou bravo, Ei. ele tinha acabado de, de assumir... Era a primeira, essa... né? É, e ele tinha acabado de assumir a, a gestão de comunicação do time. E... e aí, as, 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 os veículos tradicionais caíram matando nele. Não sei o que ele tomou. Que tipo de
0: boss és tu? És o cascaste no Mil Grau e no Bolívia? Ou foi tipo, é esse tipo de zoeira que, não, <risos> que nos reza? Essa, 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 essa foi ruim, pesada.
1: Essa. essa foi pesada porque foram. Pois, claro. foram uns 3, 4 anos de, de trabalho para conseguir <risos> ali. Putz,
0: para um post cara. destruir. Também é o, é o lado negro da internet, né? Tu tens Eu tenho amigos, disso? né?
1: Eu tenho muitos amigos lá na, na CBF. Então te, foi, um, foi meio que uma quebra de confiança pessoal, né? Do, do... Claro. Pessoal comigo. Né? Então foi, foi mais complicado.
0: Mas tipo, esse tipo de coisas vocês não aprovam, né? Os posts do, dos vossos intervenientes vocês não aprovam esse não. tipo de posts né? Eles podem não, fazer não. a merda que quiserem
1: ou já deu várias merdas essa é uma delas <risos> já deu várias essa foi a única com a CBF assim mas já deu várias várias vários posts uh, ruins teve uh, teve uh, e, e geralmente para minha sorte é, é geralmente acontece com amigos meus né e aí eu preciso ir lá ficar me explicando acontecia né? com os amigos meus. são crianças
0: estão né? é. não, não sabem mexer nisso <risos> Tu tens receio de, tipo, a net é isso, não é? Na verdade, a internet acaba, tu metes o pé um bocadinho fora é. e pode, -te, pode, 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 pode matar um, o, o que tu construíste.
2: Sim.
0: Uh, tu tens um, receio uh, desse tipo de, de efeito sub, subversivo da, da, da internet? Uh,
1: Hoje muito menos. É muito Hoje... calculado. Hoje, hoje é muito mais, hoje é bem calculado, assim, é bem mais difícil, pode acontecer, pode, mas é bem mais difícil.
2: Uhum.
1: Antigamente era, antigamente sim, assim, antigamente, 2013, 14, é, o risco era, o, hoje a gente olhando para trás, a gente sabe que o risco era muito grande, assim, tinha muita besteira que a gente falava que, assim, a gente olha para trás e fala, cara, ah, que absurdo a gente ter publicado isso, né, assim, aonde a gente tava com a cabeça, né mas hoje não, hoje, hoje é relojinho tudo programado, hoje já se aprova muita coisa, muito pouca coisa que, que é publicado sem aprovação, sem programação. Faz-te mais sentido assim,
0: ou faz-te mais sentido, ou, ou, ou fazia as duas, os dois formatos, ou duas, as duas fases, fazem sentido na mesma? É tipo, uma coisa mais calculista, outra mais experimental, o que é que faz mais sentido ou se tudo
1: depende é, da fase em que tu estás? Eu acho que depende da fase. Sempre, né? Depende bem. da fase. Como a gente estava no momento de, de conquistar a atenção, ser mais é, subversivo naquela época, fazia muito mais sentido para a gente ganhar. E a gente tinha muito menos responsabilidade com marcas, né? Hoje em dia, a gente tem tinha muito menos responsabilidade com marcas e pessoas. Hoje em dia a gente tem muito mais pessoas que dependem da gente, né? Como eu te falei, são mais de 120 pessoas que trabalham, né? Diretamente, fora, se trabalham indiretamente. As marcas que são envolvidas. Então, hoje já não dá para ser tão inconsequente quando era antes, a gente já conquistou o nosso espaço, que a gente não precisa ser tão disruptivo na, na comunicação, sabe? Então, eu acho que é, depende muito do momento mesmo. Se a gente fosse muito engessado lá no começo, tá talvez a gente tenha chegado até onde a gente está. Exato, exatamente. É. Tem, uma, é. tem uma história boa do Paulinho nessa viagem, do Paulinho do Mil Grau. É no... O Paulinho? Paulinho, não tô vendo ver Paulinho... quem é. Quem é o Paulinho? Paulinho é um mais gordinho, que é ele sempre apareceu no Fred mais 10. É, se colocar o Paulinho desimpedido, você vai achar ele aí. Vou inserir aí a música do usador
0: e além tem desimpedidos, é, desimpedidos. Aí. ah, claro, claro, qual é a história com esse Paulinho?
1: A gente tava, tava em Londres, e ele é um cara muito simples também, né, ele veio, como eu te falei, ele veio do Criar, do, do, da fundação, e vem de uma família super humilde e tal, a gente tava lá em, em, em Londres, atravessando uma rua, aí ele passou frio, né, aquele frio de Londres lá, de, de, da Inglaterra, passou, nossa, que vento gelado, deve ser dos Alpes Suínos. Olhei, falei, dos Alpes Suínos, cara. você olha pra pessoa, fala, não, ele vai dar uma risada, brincando tal. e tal. ele falando sério, continuando, eu falei, Paulinho, dos Alpes Suíços, você quer dizer? Puta merda é ele, ele,
0: Mas o também seria interessante Ele manter a versão dele e dizer Não, não, dos Alpes Suínos mesmo é, é, é. Diz que há ali Ao lado que... Birmingham
1: Seria bom se tivesse feito Mas não, não é possível eu Achei que ele estivesse brincando de primeira né Porque ele tava falando sério falei, Não é possível, cara, bom, beleza E aí até depois de um, de um, de um tempo Depois de algumas viagens o Fred fez uma, um vídeo com as quebradas do Paulinho, nessas né? Os erros do Paulinho. Porque ele falava muita coisa, assim, errado, né? E o Fred ia anotando no, no celular. Ele tinha um, um, um notes com todas as besteiras, com, com todas as coisas erradas que o Paulinho falava. E ele fez um programa sobre isso. Deve estar no YouTube ainda. Então, se vocês procurarem as quebradas do Paulinho. Fred mais 10 quebradas do Paulinho, vocês vão achar. E a outra do Corinthians Mil Grau, do Kelvin. O Kelvin, Corinthians Mil Grau, ele começou com uma página dedicada à torcida do Corinthians. E o Corinthians, na década de 70, se eu não me engano, 70, 80, ele tinha a democracia corintiana, né, que era Sócrates, né, os caras... Casa né, Grande. Casa Grande, que eram os jogadores né, mais intelectualizados, que se juntaram ali em prol, né, mais, em prol de uma posição política e tudo mais. Então, estabelecer esse período com o período da democracia corintiana, contextualizando a Malta portuguesa aqui. <risos> é... e o Corinthians Mil Grau vira, a gente numa discussão super acalorada lá, e fala: "Não, é que vocês não conhecem nada da dinastia corintiana".
0: E, não... <risos> e foi
1: eu que disse isso. Foi ele, foi ele. Eita. Ah, não, não é possível. Então, essa, essas viagens eram muito legais, assim. A gente conseguiu co construir um time que grande parte ainda está lá, né? Então, assim, as nossas relações a longo prazo não eram só sempre... A gente se dedicou muito em fazer relações duradouras, não só com marcas, com parceiros, mas também com as pessoas que trabalham lá. Então, o Paulinho está lá desde o começo. Natália, diretora de produção, está lá há muito tempo. Uh, tem uma galera que está tá mantendo o DNA e a cultura da empresa ainda é super legal. E essas viagens fazer parte disso, né? Viajar, quase viajar com os amigos, né, para dar risada, para fazer besteira, para tomar, tomar, as cachaça e é trabalhar, né? É. Trabalhava-se muito, né? trabalha-se muito, né? entrega muito vídeo.
0: Isso é, isso é realmente muito interessante porque, de facto, o que tu dizes é que muitos dos começaram a manter isso. Isso é um recrutamento bom. Uh, mas não só, é, a, retenção, a retenção da malta também é boa, é? Uh, o que vocês oferecem é recompensador é. Uh, e isso, isso valoriza ainda mais a casa, não é? uh, isso, isso é, quem, quem, quem está numa empresa sabe bem que, que esse tipo de, de, de KPIs é, é fundamental para se para criar uma boa casa e uma boa, uma boa empresa portanto, nisso aí, não sei quem é o chefe aí, mas parabéns ao chefe. Hoje é
1: o Rafael <risos> Groenstein, Rafael aqui, é que comanda a casa hoje. Muito
0: bem, muito bem. Um, André, antes de terminar, só dizer que também o André tem o, um podcast, o fora de série, que também devem seguir, para quem, para quem acaba por, por ter um interesse maior em... em corrigindo também se estiver errado, não ouvi muitos episódios, sou sincero, mas muito à volta de empreendedorismo de conceitos organizacionais é muito à volta disso, não é
1: André? Isso, empreendedor... o Fora de Série ele é um conteúdo multiplataforma a
2: uhum. gente
1: né? está no YouTube, Instagram podcast, TikTok que ajuda, se propõe a ajudar o empreendedor com informação e referência, basicamente é isso né de empreendedorismo e inovação basicamente trazendo informação e, e referência para o empreendedora então a frase que você falou de é, uma mistura de, de, de aula que você gostaria com bate-papo é um pouco do que a gente traz é isso assim são conversas que eu gostaria de ter ouvido quando era é, quando estava começando Desimpedidos, por exemplo ou meus outros negócios é, e que a gente tenta trazer de empresários de vários níveis e vários setores, desde o super estourado, o super empresário, até o cara que está tá fazendo algo legal, que está mudando, o empreendedor que está mudando a sua, o seu ecossistema, a sua, uh, o seu entorno ali. Então, ele tenta trazer boas histórias e boas referências.
0: Sim, eu, eu ouvi alguns episódios, uh, nomeadamente aquele em que tu és convidado, certo? Começa assim, <risos> é, né? o, a tua, só assim o teu contato com, com esse podcast. É. E, e no fundo uh, depois ouvi, ouvi mais um, se não estou em erro uh, acho que até era um, captação de investimento e afins, agora não tinha a certeza se eram todos os episódios à volta disso mas é. os dois episódios que eu ouvi são realmente uh, muito interessantes e, 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 com, e com conceitos muito práticos e foi isso que me chamou também muita atenção no, ali no, no podcast, portanto a quem está aqui ouvido e quem, e quem uh, chegou até aqui, é também uma boa passagem saltar aqui da conversa de Cromes para o fora de série, que certamente terão um bom serão também pela frente para acompanhar as conversas um, do André. Um, posto isto, André... É tivemos dois
1: aqui. portugueses lá, hein? Sério quem? Sim, o diretor da, da Embev, da Michelob Ultra, Ricardo... Ai, minha cabeça é horrível. Você é, diretor da Diretor da Embev, da Michelob, da, do produto né? da Michelob. É Ricardo Jesus, não vou lembrar. Depois eu te passo.
0: <risos> ok. É bom é bom saber que é, que há também desse lado a Malta que é, que está atenta ao que se passa aqui neste neste lado. Gosto isto, André, já é a segunda vez que me estou a despedir, mas isto só significa uma coisa, significa que, que o papo é bom demais e apesar de me, de me despedir, pá, inevitavelmente vieram boas histórias e boa conversa e foi como a cereja que vai se puxando uma e vem sempre outra atrás e, e sem sombra de dúvida é que pá, foi um gosto gigantesco falar contigo e conhecer também e poder, poder uh, saber um bocadinho mais sobre a tua história. Posto isto, meu cara. Agradeço-te muito do fundo do coração este, este bocadinho que despendeste. Uma boa noite aí para São Paulo e, e obrigado.
1: Imagina, pô, obrigado a você, demais. Muito bom conversar com culturas diferentes, com pessoas de culturas diferentes. Eu sou super fã disso. Agradeço demais, demais o convite. Também achei que o papo foi demais. E agora vamos, vamos armar essa, esse, essa, esse podcast presencial aí. Eu já estou vacinado, então já é um primeiro bom passo. Minha vida. Finalmente, né? Já estou vacinado, que aqui no Brasil <risos> não colaboraram muito, mas... Eu ainda realmente... não estou. É mesmo? É verdade. Olha aqui. Aqui a Sim. gente conseguiu, finalmente, ó, finalmente. Agora já já vou, daqui a pouquinho eu vou estar liberado já para tão ótimo, tão
0: assim. ótimo. Já estás é. mais, que, mais que pronto para, um, para uma série de coisas, nomeadamente viajar. E claro, a segunda parte fica mais que marcada, da minha parte é só, é só dar lhes um toque um, e, e a coisa está marcada. Eu sou quase tão acessível como o Marcelo, portanto eu acho que é na boa marcarmos assim uma coisa, uma coisa rapidinha para brincar. <risos> Mais, mais que disponível, e teria todo o gosto em receber-te, falar um bocadinho. Okay. Um, posto isto, a todos vocês que estiveram a ouvir, muito obrigado, uh, já sabem o que é que têm que seguir, principalmente a caderneta de cromos no Instagram, lá colo todas as histórias do futebol, de fio a pavio, do, do, da gênese da bola, até à mais atual história, portanto sigam por lá, os vários episódios vão também sendo colados e anunciados na própria, na própria página do Instagram, Portanto, deem lá um salto, deem o vosso, vosso apoio e espero que gostem. Foi um gosto estar aqui com vocês todos e até ao próximo episódio. Um grande abraço. André,
1: obrigado. Valeu. Abração.